0: Comment va l'économie, Nicolas Doss C'est la question à laquelle l'INSEE répond aujourd'hui en publiant le chiffre de la croissance du troisième trimestre. Alors, ça donne quoi
1: Ça va être un peu moins bon que le deuxième, mais le deuxième avait été excellent. On avait vendu plein d'avions, on avait fait de très bons chiffres. Donc là, on s'attend à plus 0,1. Hein. On aura le chiffre hein, publié officiellement à 7h30 ce matin, donc dans un peu plus d'une heure. Euh, ça compte énormément, ces chiffres de croissance. Ça a l'air abstrême en fait. De trimestre en trimestre, on accumule des acquis de croissance eh ben, ces acquis de croissance, ils donnent la couleur de 2024. qu'en fait, on va démarrer au bleu, le 1er janvier 2024 avec le reliquat de 2023. Eh ben, en fonction de ce reliquat, s'il est plus ou moins important, ça permet de tenir les engagements du budget que le Parlement est en train aujourd'hui d'examiner. C'est de savoir si on aura les dépenses comme prévues, mais aussi les recettes comme prévu. Bon, La croissance ralentie, ça veut dire quoi Ça veut dire que la France va moins bien La France va moins bien, mais elle résiste beaucoup mieux que les autres pays en Europe. C'est quand même un message fondamental. On résiste, par exemple, beaucoup mieux que les Allemands. Alors, c'est le résultat de deux choses. Vous voyez, on a souvent regretté qu'il y ait moins d'industrie chez nous et plus des services. Mais à côté de ça, les services, c'est un peu moins, ça réagit un petit peu moins au ralentissement de l'activité mondiale. Et puis on a un mix énergétique particulièrement décarboné en France, ce qui est devenu un atout majeur de l'attractivité de notre pays. Alors si on regarde où on en est pour le troisième trimestre, les exportations, on fera pas les jolis scores du deuxième trimestre, c'est certain. La consommation, ça résiste. Les salaires ont augmenté, l'inflation commence à décélérer. Le problème, c'est l'investissement, parce que les taux ont monté, les taux n'ont pas fini d'infuser sur les taux qu'on paye pour acheter sa maison ou qu'une entreprise paye pour lever un crédit. Ce qui fait que l'investissement des ménages et l'investissement des entreprises, c'est un peu un coup de mou au troisième trimestre.
0: Donc 2023 s'annonce comme une année plutôt tranquille concernant la croissance économique, et en fait, l'enjeu, c'est 2024.
1: C'est ça. 2023, honnêtement, une année pas si mal pour l'économie française. 2024, le gouvernement a prévu 1,4% de croissance. Il est très au-dessus du consensus des économistes qui disent 0,8. L'enjeu au niveau national, que font les ménages de leur montagne d'épargne? On a un taux d'épargne quatre points au-dessus du taux habituel. Et l'enjeu international, que fera le prix du pétrole? Pour l'instant, le Proche-Orient n'a pas provoquer un emballement sur le prix du pétrole. Ce matin, j'ai regardé, on est en dessous de 88 dollars le baril. La Banque mondiale hier a publié trois scénarios en fonction de l'évolution du conflit. Dans les trois cas, on va dé dépasser les 100 dollars le baril. Le scénario du pire, c'est le scénario où l'Iran entre vraiment directement dans le conflit. Là, on monte à 150 dollars, 157 dollars le baril, et c'est le scénario 1973. Le problème du prix du pétrole, c'est que si le prix du pétrole s'emballe, automatiquement, l'inflation repart. Et si l'inflation repart, automatiquement, les banques centrales remontent les taux. Donc, votre crédit immobilier sera plus cher. C'est pour ça que c'est très, très important pour 2024. Mais ce qui me rassure, c'est que quand les conjoncturistes essayent de prévoir le prix du baril de pétrole, généralement, ils se plantent.
0: Merci, Nicolas.